1: Et si Mark Zuckerberg avait été une femme Et si Elon Musk avait été black et si Jeff Bezos avait été arabe Ça ne vous choque pas que les acteurs de la tech en France et ailleurs dans le monde soient majoritairement, ce que Benjamin Fogel nomme dans son roman La Transparence selon Irina, des « abo », H-A-B-O. Entendez « homme, aisé, blanc, occidental ». La diversité dans la tech, ce n'est pas juste un sujet à la mode, c'est comprendre comment ce déséquilibre influence toute la société. Car l'impact de la tech va bien au-delà du cercle de ceux qui la construisent. Les algorithmes de Facebook, Google ou Netflix nous touchent tous et rythment notre quotidien. J'ai donc pris mes micros et j'ai questionné des essayistes, des responsables d'associations et même des auteurs de romans. Ce casting 5 étoiles va nous permettre de mieux comprendre quelles inégalités existent dans la tech, leurs conséquences et surtout les solutions pour faire évoluer les mentalités. Vous écoutez la première enquête de siècle digital, je suis Ambroise Carrière et je vous remercie d'être là. Épisode 1. Qui a accès aux postes les plus importants de la tech je suis
0: en, en semi pyjama, hein, tu prends pas l'image. Hein.
1: Celui que vous entendez s'inquiéter de sa tenue spéciale télétravail, c'est Jean-Laurent Cassely, journaliste à Slate et L'Express, mais aussi auteur d'essais géniaux, dont Génération surdiplômée, les 20% qui transforment la France aux éditions Odile Jacob. Il m'a aidé à créer un point de départ à cette enquête. C'est large la question de la diversité dans la tech. Comme un carton imposant, il est nécessaire de créer des encoches pour une meilleure prise. J'avais besoin d'avoir une photographie de ceux qui font la tech.
0: souvent... Dans la Startup Nation, on retrouve plutôt les profils, des, pour le dire vite, des enfants de la bourgeoisie française. Voilà. Moi, j'avais écrit un article en 2014 sur… Euh dont, sur Slate, dont le titre était euh, « Comment la bourgeoisie française a rattrapé la transition numérique ?» et, et c'est marrant parce qu'à l'époque j'avais interviewé des start-upers assez importants d'ailleurs, et, et, et en fait la plupart étaient tout à fait d'accord avec moi, c'est-à-dire que je n'avais même pas eu à me battre pour imposer le euh, diagnostic de l'article. Euh, ils m'avaient tout de suite dit « Oui, oui, il euh, n'y a que des blancs, il n'y a que des gens d'HEC, on est tous très diplômés. Euh. » Donc il y, y avait vraiment cette, euh, cette, dire, cette autocritique euh, déjà de l'écosystème. Mais euh, le, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui ce qui est valorisé, ce n'est pas ça, ce n'est pas le patrimoine, ce n'est pas la rente, ce n'est pas l'héritage, c'est le fait de se réaliser. Il y a une forme de reproduction qui est, qui est, toujours, en, qui est toujours en cours, mais elle ne passe plus par l'héritage financier, monétaire, patrimonial, elle, elle passe par le, ce que les sociologues appellent le capital culturel, voilà, le, 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 qui est en fait matérialisé par un diplôme, et c'est ce diplôme qui va me donner en quelque sorte ma, ma richesse euh, elle va être liée à ce que j'ai en, en banque, mais aussi, je vais avoir une sorte de compte en banque euh, culturel euh, avec des, des crédits, euh, voilà, euh, une ligne de crédit plus ou moins importante en fonction de, en fonction de mon capital. Et je vais pouvoir le dépenser, le transformer, euh, euh, faire des opérations avec. Et, et, et cette monnaie-là, dans la société française euh, aujourd'hui, elle est euh, centrale.
1: Mais comment tu expliques le pouvoir euh, d'influence que possèdent ces, ces personnes on, on le voit euh, au, au, au quotidien, qu'en effet, ce qu'ils font, ce qu'ils produisent, trouve un écho assez incroyable dans notre société. Euh, pourquoi ils ont ce, ce pouvoir d'influence, ces
0: 20% bah, C'est vrai qu'en sociologie, dans, quand on, quand on s'intéresse à la manière dont fonctionne la société, on s'intéresse à ce qui est permanent, ce qui ne change pas, mais aussi à ce qui change, et dans ce qui change et ce qui bouge, il euh, y, y a des foyers, il y a des foyers d'innovation. Euh, qui sont liés à des lieux, à des groupes sociaux et, et à des générations. Euh, bon, et, et il se trouve que dans notre société, euh, contrairement à une vision marxiste, par exemple, qui voyait euh, chez les chez les riches ou, ou à l'inverse dans le prolétariat des forces euh, des forces motrices, en fait, qui faisaient bouger la société. Nous, on a quand même l'impression qu'aujourd'hui, je pense que la révolte des gilets jaunes l'a montré, le, le, le peuple n'a est un peu orphelin de projet. Euh, en bas de la société, il y a beaucoup de révolte, il y a beaucoup de colère, mais, mais il y a peu de... Enfin, on, on ne voit pas encore comment ça se traduit ni par des leaders euh, politiques, à part euh, ce qu'on connaît depuis des décennies, le Front National, etc., ni dans, euh, je dirais, des projets de société. Alors là, quand je dis des projets, c'est très général. Hein, ça peut être, euh, ça peut être un, une manière de consommer, ça peut être une manière de parler, de vivre, ça, peu importe. Hein. Mais je, on, on a l'impression que c'est plutôt, aujourd'hui, dans les fractions diplômées, en tout cas dans une partie hein, d'entre elles, euh, que s'inventent un certain nombre de modes de vie euh, originaux et qui, parce qu'ils sont originaux et à l'avant-garde, ont une certaine influence, euh, peuvent entraîner ou pas d'ailleurs, une partie plus large de la société. Les gens qui nous montrent la voie, c'est plutôt eux, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord et qu'on va tous les suivre et qu'on veut tous vivre comme eux, mais je dirais qu'ils ont cette force-là, ce soft power, d'avoir un, un projet à proposer, et si je reprends mes, mes deux exemples traditionnels que sont euh, euh, les classes populaires et euh, les, les, les super-riches, les 1%, j'ai je je, l'impression que dans, à ces deux extrêmes de la société, il n'y a, a pas vraiment de projet sinon de continuer. En fait, de continuer avec le, le compromis hérité des 30 glorieuses, et on sait à quel point aujourd'hui il est remis en cause un peu partout.
1: Il est donc plus intéressant de parler des 20% surdiplômés, plutôt que des 1% les plus riches. Quand on parle de start-up, c'est bien ce public que nous avons en face de nous. Leur avantage est leur capital culturel qui ne se mesure pas en euros ni en dollars, mais en diplôme, en voyage, en film, en séries ou en concert. Cette nouvelle élite a-t-elle conscience de cet avantage On a pour combien de temps C'est Louis Morin qui regarde sa montre avant de reprendre son train pour tour. Il est le directeur et cofondateur de l'Observatoire des inégalités et auteur du livre Toujours Plus aux éditions Plon. Il est question dans cet ouvrage d'une classe aisée bourgeoises insensibles aux inégalités tant que ça ne les concerne pas mais alors ces start qu'on qualifie de néo-bourgeois sont-ils concernés
2: on est tous sensibles à la question des, des inégalités et tous au prou pour l'égalité à part quelques extrêmes qui bon, voilà euh, simplement, dans notre pratique, dans notre manière d'être, la manière de faire et l'idéologie qu'on va pouvoir euh, diffuser, on est plus ou moins sensible à cette question-là. Et puis, il y a un problème de prise de conscience de, du niveau social où on, dans lequel on est. Il me semble que dans ce pays, ceux qui ont l'argent, et encore plus ceux qui ont le diplôme, ne se rendent pas compte, ne se rendent pas compte concrètement de ce que c'est que la société française. Aujourd'hui, quand même, il y a 20% de la population qui a un niveau supérieur à Bac plus 2. Il faut, faut bien que les gens se rendent compte dans quelle so que ces élites-là se, se rendent compte dans la société dans laquelle ils vivent. De même qu'il y a 80% de la population qui a un niveau de vie par personne après impôts et prestations sociales de 2600 euros. Il faut que les gens qui gagnent 3500 500 euros, 4 000 euros, 6 euros, se rendent compte des, des niveaux de vie de la France d'aujourd'hui. Je crois que là, il y a un grand décalage. On a encore du travail à faire d'explication. Et puis, il y a effectivement une partie de la population qui qui, qui, qui veut surtout pas être qualifiée de, de riche et qui refuse, qui est très bien connaissant de, de ses privilèges, qui le refuse et il y a des formes d'égoïsme, il ne faut pas les, 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 les nier non plus mais, mais ce n'est pas toujours voulu, ce n'est pas toujours un, un, un refus de solidarité et euh, des valeurs d'inégalité.
1: Quand on parle de nouvelles technologies on parle de choses qui des fois euh, on a un peu largué parce qu'on parle de, de 5G mais bientôt de 6G on parle d'intelligence artificielle de choses qui paraissent très futuristes mais qu'on sait quand même qu'ils ne sont plus si loin de nous est-ce que vous avez l'impression que toutes ces technologies sans en être un expert euh, oublient quand même le sens justement commun ou en tout cas s'adressent de plus en plus à des niches est-ce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui le monde du numérique, les nouvelles technologies ont conscience qu'il faut faire société et qu'il faut aider aussi ceux qui sont plus dans le besoin et permet de faire avancer le, le monde vers, dans un sens de progrès, un progrès commun pas uniquement de, des quelques-uns qui peuvent profiter de tout cela Je
2: suis assez technophile, mais je suis assez capable de me dire mais quel est le gain de cette technologie Moi, je ne suis pas un expert du tout en technologie. Le débat sur la 5G, je n'y comprends rien du tout. J'aurais plutôt tendance à faire confiance, mais si on essaye de faire advenir une technologie pour laquelle l'avancée, le, 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 pour l'ensemble de la société, les répercussions sont très faibles... Moi, je ne vois pas de grands de avantages. La question qui se pose, c'est comment on observe le débat sur le progrès et comment euh, c'est un rapport de force idéologique de, de mise en avant de certains euh, bienfaits des technologies par les vendeurs de, de techniques et puis de critiques par ceux qui disent bah, « attention, on va trop loin et ça ne sert à rien ».
1: Le mot est lâché, celui de progrès et la recherche de sens. Là, tout de suite, ça me donne envie d'enchaîner un remake des chemins de la philosophie, de France Culture, mais ça serait clairement du hors-piste. Par contre, dans ce que dit Louis, je vais pointer une limite de ce monde des startups. À force de vivre dans un entre-soi, on perd pied sur la véritable utilité de ce que l'on propose. En d'autres mots, réussir à s'adresser au plus grand nombre. Retrouvons Jean Laurent. Euh,
0: parfois, les innovations sociales, culturelles euh, sont faites et pensées à hauteur des, des gens qui les, qui, qui les, qui les rallient, c'est-à-dire qu'on va avoir euh, beaucoup de gens qui vivent en milieu urbain, euh, qui sont confrontés à des questions de logement, à des questions euh, de mobilité, qui sont assez euh, spécifiques à leur génération, à leur lieu de vie, à leur niveau de vie. Et, euh, et le, je dirais que le risque, c'est que... leur euh, c'est que leur force de, de traction soit faible, c'est-à-dire qu'en fait, ils, ils partent en, en, en échappée solitaire et qu'en se retournant, ils, ils se rendent compte que le peloton est resté euh, loin derrière. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on voit, dans le, pour moi, dans l'intérêt que suscitent les, les lieux, les tiers-lieux, les, les, les écolieux, euh, voilà, toute la, toute la, la, la typologie des, des lieux alternatifs, où, où je pense qu'il y a aussi... Parce qu'on a, on a, on a interviewé plusieurs personnes dans le livre qui sont... Qui sont euh, tentés par ces modes de vie alternatifs, euh, qu'ils aient ou pas euh, passé le pas. Et on se rend compte que euh, je, je pense que par rapport à une génération euh, plus, en, plus âgée, qui était plus politisée, qui, qui voyait plus le changement comme un changement structurel, euh, là, euh, on a affaire à des micro-changements euh, qui vont se réaliser euh, concrètement dans un lieu, euh, dans un territoire donné, à l'échelle par exemple d'un du, lieu euh, qui, qui réunit quelques familles, ou à l'échelle d'un village peut-être, ou, voilà, ou d'un quartier, mais que euh, le, le basculement, euh, l'entraînement du reste de la société va être plus compliqué à obtenir. Et, et je pense que ce qui est à la mode en ce moment, j'ai l'impression, c'est justement ces, 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 ces replis un peu stratégiques, sur des lieux euh, en disant bon ben bah, toute façon on n'arrivera pas à faire basculer euh, la société parce qu'on est on est on est isolé en fait on n'a pas le voilà et on va changer dans notre coin on va faire notre monde en miniature euh, conforme à, no à nos idéaux et j'ai l'impression qu'il ça c'est assez présent en ce moment c'est aussi c'est aussi un peu un constat d'échec c'est à dire c'est aussi le constat que la la population euh, l'avant-garde culturelle euh, un peu dans le vide.
1: Et si ce repli était une première étape vers une défiance de cette élite culturelle Une manière de rappeler que les idéaux égoïstement imaginés pour et par une minorité, ça ne fonctionne pas Dans le prochain épisode, on continue cette enquête. Il faut qu'on aille plus loin. On va se poser la question de l'impact des biais dans la construction des services des produits de la tech. Puisque c'est une élite qui construit la tech, on vient juste de le voir, et qu'ils sont dans un entre-soi, comment cela se ressent dans l'usage qu'on a de leurs produits, de leurs services Allez, à très bientôt pour la suite. Et entre les deux, il y a toujours cycledigital.fr pour suivre l'actualité du numérique